0: Erfurter Stadtgespräch Podcast.
1: Nachhaltigkeit in deiner Kommune, in deiner Region. Zukunft vor Ort gestalten. Persönlichkeiten, Initiativen, Projekte für eine nachhaltige Zukunft. Vorgestellt im Nachhaltigkeitsreport mit Richard Schäfer, Josef Aalke und Nadine Baumann.
0: Zu dieser Sendung begrüße ich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, rudolstadt und Bad Plankenburg. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch. herzlich willkommen zum Nachhaltigkeitsreport. Und ich bin heute nicht allein, ich habe also das Studio voller Gäste. Freue ich mich, dass das auch mal wieder geklappt hat. Herzlich willkommen, Josef. Du hast die ganzen Gäste mitgebracht. Schön, dass du wieder da bist. Ja,
2: ich freue mich auch sehr, lieber Richard und liebe Hörerinnen und Hörer. Heute haben wir drei Gäste. Einmal Nadine Baumann für den Klimaentscheid in Erfurt. Bin wir gespannt, was daraus werden kann. Wie viele Unterschriften Sie und wir alle noch zusammensammeln müssen. Dann Frank Mittelstädt, der uns die Aktionswoche im Klimapavillon vorstellen wird von der Stadt Erfurt. Danke Frank, dass du da bist. Und Falko Stolp, der wie in den letzten Jahren auch schon uns heute die Erfurter Mobilitätswoche vorstellen wird. Das heißt ein gebündeltes Programm, verehrte Hörerinnen und Hörer. Ich sage mal zwischen dem 13. und 24. September. Und und in der Woche ab dem 12. September wissen Sie gar nicht mehr, was Sie abends zu Hause für eine Wohnung haben. Und tagsüber, da müssen Sie überall los und noch gleichzeitig Unterschriften leisten. Damit starten wir einfach hinein in dieses Gespräch und wir fangen mit den beiden konkreten Dingen an. Mit der Airputer Mobilitätswoche und mit der Aktionswoche im Klimapavillon. Falko. Dann fange ich an, ganz Mobilität. einfach. Mobilität. Jawohl, Mobilität. Was hat dieses Jahr damit aufsicht? Wo findet es statt? Überall. Auf welcher Straße kann ich schlafen? <lacht> Überall in der Moritzstraße.
3: Und äh, wir sind ja jetzt schon in Übung. Seit über acht Jahren macht das im Prinzip ein Verband von jetzt mittlerweile dieses Jahr 28 Partnern äh, von der Stadt angefangen. Frank Mittelstedt und auch eine Unterstützung durch den Stadtrat. Äh, finanziell äh, sind es von der EVAC über die Erfurter Bahn und äh, ADFC, VCD ganz, ganz viele Partner. Es wird immer vielfältiger. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr das Jahr der Schiene am 16. und 17. Dann gibt es ab Vorplatz von der EVG, was Tolles. Dann spielt natürlich das Fahrrad eine riesengroße Rolle und vor allem die nachhaltige Mobilität. Aber auch solche Sachen wie freier Handel in Anführungsstrichen, die Folgen von äh, bestimmten Konzernen wie Amazon, was da für Schaden entstehen kann für Mensch und Natur. Die Schulen sind auch dabei, zu Fuß, zur Schule, Tag, Stadtradeln, bzw. Fahrradkino, ja, das heißt also, man muss Fahrrad fahren, damit der Film läuft und ganz neu aus Bremen dieses Jahr das Lastenradkino, da wird eine kleine Tour gemacht und zwischendurch wird angehalten und wird Kino geguckt und endet bei der EFAG. Und was ganz Tolles, was wir uns freuen, wir haben ja in Thüringen Gott sei Dank den Kindertag als Feiertag. Da wird es für die Kinder in ganz Thüringen freie Fahrt geben bis 14 Jahre für die öffentlichen Verkehrsmittel. Und das äh, letztendlich ist schon eine ganz, ganz große Sache. Da müssen wir den Verbund Mittel Thüringen danken. Und als letztes Abschluss. Lesung, mobile Lesung über Mobilität im Carter Express äh, mit vier, zwei jungen Männern und zwei jungen Mädels, die dann lustige Geschichten über die Mobilität erzählen. Angefangen von Justizminister Dirk Adams über Stefan Andres und Tina Morgenroth und aus der berühmten Schule Roderberg die
4: Antonia Adamek.
2: Frank, was ist die Aktionswoche dieses Jahr im Klimapavillon?
4: Ja, moin erstmal. Die ähm, Aktionswoche ist äh, tatsächlich neu in diesem Jahr in der Programmatik des Nachhaltigkeitsmanagements der Stadt Erfurt. Ähm, wir haben sonst immer die Aktionstage in den Fernadventsmarkt, aber auch im Hirschgarten, den Aktionstag Nachhaltigkeit, haben wir jetzt den Anlass genommen, den Klimapavillon ja hier zu haben und äh, dort tatsächlich auch eine, ähm, eine längerfristige, also übers Jahr gesehen, einen längerfristigen Aktionszeitraum zu haben, äh, hier mehrere Wochen. Wir hatten im Mai schon mal eine Woche, eine Aktionswoche der nachhaltigen Entwicklung mit dem Höhepunkt des ähm, Aktionstages auf dem Wochenende und haben jetzt im September nochmal eine äh, Aktionswoche gestartet, wo wir über verschiedene Fachthemen uns durcharbeiten. Im Grunde beginnt am 12. mit dem Aktionstag zur nachhaltigen Ernährung. Dort versuchen wir über verschiedene Eckpunkte über verschiedene ähm, Vorkommen halt, die zum Beispiel über Pilze oder über Genveränderungen an Pflanzen oder dort ähm, wie dort rummanipuliert wird in der, in der Züchtung, dort einfach mal ein paar Nebenthemen neben Schauplätze aufzumachen, um dann überzuleiten äh, auf die ökologische und nachhaltige Produzierung von Lebensmitteln und Produktion von Lebensmitteln, genau. Und das wird so in der Thematik oder in der Programmatik wird das dann weitergehen. Natürlich haben wir auch die ähm, Mobilitätswoche mit drinnen, die ähm, in der Woche ja auch startet, haben hier verschiedene Angebote über das Lasten, äh, nicht Lastenrad, sondern über die Mobilitätsgeschichten Schiene, aber auch äh, Europa. In dem Zusammenhang haben wir da Vorträge, auch der Falco, der beehrt uns dort. Genau. Gehen so dann weiter bis hin zum Freitag, wo wir nochmal eine konkrete Fachveranstaltung haben, das Bio bitte als ähm, Dialogformat hier auch mit Thüringer Akteuren, mit Produzenten, mit Händlern, aber auch mit verarbeitenden Strukturen, äh, die tatsächlich das Thema ökologische, ähm, ökologischen Landbau, aber auch Wertschöpfungsketten hier uns nochmal konkret mit Akteuren ja, vor Augen führt, wie sich die Landschaft gestaltet gerade, die Akteurslandschaft, aber auch wie die politischen Weichenstellungen dazu aussehen, um tatsächlich auch mehr Bio in die öffentlichen Kantinen zu bekommen. Das verschneidet sich äh, die Woche mit halt Mobilitätswoche zum Beispiel, aber auch mit Fairtrade-Angeboten, ähm, die wir hier dann auch äh, unterschiedlich darstellen, sodass wir hier ab Mittags im Grunde eine vielfältige äh, Veranstaltungslandschaft haben zu verschiedensten Themen, Schwerpunkten halt der nachhaltigen Entwicklung.
0: Also wer jetzt nicht mitgekommen ist bei den vielen Veranstaltungen, kann das also über die Internetseite äh, radiofrei äh, slash offene Sendefläche äh, noch mal anhören und es gibt auch einen Podcast dazu, der also auch veröffentlicht wird. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, da noch mal reinzuhören, weil das ja doch recht kompakt ist. Eigentlich äh, muss ich jetzt äh, Frank mal ein Kompliment machen, auch Falco, so viel kompakte äh, nachhaltige
4: Veranstaltungen hat es also oft nicht gegeben, oder? Sehe ich das falsch? Also man kann ja jetzt schon sagen, bei der Planung solcher Veranstaltungen halt sind wir jetzt an dem Punkt, wo man sagen kann, rückblickend, also in der ja. Planung. Wir haben natürlich ja. die Veranstaltung noch nicht durchgeführt, aber da geht noch was. Also die ähm, Komplexität von nachhaltiger Entwicklung, wenn man sie im Zusammenhang mit den Akteuren, die diese Gestalten ja dann betrachtet, ist tatsächlich dynamischer geworden. Sie ist vielfältiger geworden. Äh, sie ist auch stärker in ihrer, in ihrer Lautstärke einfach halt geworden, sodass wir hier auch ja, teilweise Schwierigkeiten haben, wirklich auch Partner als Stadtpartner zu binden. Wir haben viele äh, freie Engagements, halt, die sich unabhängig von der Stadtverwaltung auch etablieren, was sehr schön ist, gerade in dem Bereich interkulturelles Lernen, äh, aber auch halt im Bereich äh, der äh, Mobilität haben wir wirklich so viele neue Akteure. Ich so, einfach mal als Beispiel, wie schnell ist das E-Fahrrad halt irgendwie durchgestartet? Ne? So von der Idee bis hin zu äh, Förderung, staatlicher Förderung, dass es in fast jedem Haushalt ist. Das Lastenfahrrad ist heute in jeder, in jeder belebten Straße wiederzufinden. Das sind einfach Entwicklungen, halt, die wir natürlich gerne sehen, aber auch gar nicht so, so massiv quasi halt irgendwie in so eine Veranstaltungsformate halt auch reingedrückt bekommen. So also, sage ich rückblickend für meine Bereiche, da ist noch Luft nach oben, das tatsächlich auch äh, als Stadtverwaltung mit, mit darstellen zu können, mit bündeln zu können, mit fördern zu können, sodass ich ähm, auch sehe, mein, mein Arbeitsplatz ist gesichert. Genau, und die Frage ist natürlich, okay, wo fängt man an, wo hört man auf, halt irgendwie, um halt auch nicht zu überfordern. Gerade der Rahmen Klimapavillon, der bietet schon über die ganze Saison, im Grunde über die ganze Outdoor-Saison halt irgendwie so ein vielfältiges Angebot über ähm, kulturelle Geschichten, also Theater, Flohmärkte, ähm, Silent Disco, okay, ne, also auch Lärmemissionen sind Emissionen und ähm, da diese, diese ganzen gesellschaftlichen ähm, Bedürfnisse auch abbildend, äh, Klima, Frühstück und äh, äh, Permakulturvorträge, hast nicht gesehen. Ne? Also es ist wirklich toll. Also da auch ein ähm, großes Lob auf jeden Fall an die Organisatoren, äh, an, an die Organisatoren dahingehend. Ja, ich freue mich einfach auch drauf aus diesen. Ähm, aus diesen vielen ähm, ja, Formaten halt irgendwie weiterhin zu lernen, auch irgendwie Akteure kennenzulernen und vielleicht auch sowas wie eine nachhaltige Woche oder eine Aktionswoche äh, der Nachhaltigkeit etablieren zu können. Da bin ich sehr gespannt, ob uns das auch weiterhin gelingt. Also da haben wir mit der Mobi-Woche zum Beispiel, auch mit Fairtrade-Woche halt irgendwie schon gute Strukturen, in denen wir arbeiten können. Um hier halt auch gebündelt nach außen hand zu kommunizieren.
0: Frank, lange Rede, kurzer Sinn. Also meine Wahrnehmung ist, dass also das Thema Nachhaltigkeit aufgrund dieser vielen Veranstaltungen, auch aufgrund der Kontinuität dieser Veranstaltungen, doch in der Öffentlichkeit in der Zwischenzeit eine weit größere Akzeptanz gefunden hat als vor drei, vier Jahren.
4: Das ist mit Sicherheit so. Das ähm, ist jetzt nicht nur eine Akzeptanz, sondern halt tatsächlich auch ein Mitmachen. Ein, ja, ja, genau. Ein Umdenken halt irgendwie der eigenen ähm, Lebensweisen halt, ne, so. Und die greift um sich. Die Wahrnehmung, sich selber halt ähm, als Teil dieser nachhaltigen Entwicklung ja auch festzustellen, einfach und da äh, drin zu handeln, die steigt. Also da werden immer mehr Menschen äh, entwickeln ein Bewusstsein dazu, mehr oder weniger, ne, so. Aber halt äh, Shampoos zum Beispiel, da mhm. braucht man. Die junge Generation, dem braucht man nicht mehr kommen. Mikroplastik ist ein Thema bei denen, ne? so das wird durchgezogen. Ne? Da werden die Eltern belehrt, was sie, einen, was sie sich da hinstellen und so. Ne? Und das sind Effekte, die können wir nur beklatschen.
2: Ne? Ich würde gerne noch mal bei beiden, bei Falco und bei dir, Herr Frank, nachhaken. Wie ähm, nehmt ihr beide gerade... Diese aktuellen Entwicklungen seit jetzt einem halben Jahr auf die Vorbereitung oder auf das, mit wie sprecht ihr mit Leuten, was sagen die euch äh, zu dieser aktuellen Entwicklung, was verändert das in euren Diskussionen oder Programmen?
3: Es ist viel Positives angesprochen worden, aber wir sind trotzdem noch zu langsam. Das muss uns bewusst sein. Ja, und und wir müssen noch an Tempo zulegen. Gerade was was eben genannt worden ist mit diesen ganzen zusätzlichen Krisen letztendlich. Wir haben ja die mhm. Klimakatastrophe vor uns. Nicht mhm. den Klimawandel, sondern die Klimakatastrophe. Deswegen gibt es einen Klimaentscheid, deswegen gibt es eine Klimamahnwache. Und du hast gesagt, Erfurt ist bio fair Ja, Erfurt ist auch Friedensstadt. Erfurt ist die Stadt. Erfurt hatte Klimakonzept seit 2000 mhm. und Sag mich noch und, und die Konzepte nutzen aber nichts, wenn man sie nicht verwirklicht wenn man sie nicht in Angriff nimmt. Ich sage auch immer gerade, was den Verkehr betrifft als VCD, das Virus Auto, das steckt in der Verwaltung fest verwurzelt. Das ist ein viel gefährlicher Virus noch, weil wir da einfach nicht vorankommen. Und und die nachhaltige Mobilität kommt nicht ran. Das Fahrrad kommt nicht voran. Ja, Und, und das Fahrrad ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, meiner Ansicht nach. Von Kind auf müsste eigentlich das äh, im Prinzip ins Bewusstsein. In den Schulen müsste das viel mehr thematisiert werden, nicht nur zehn Stunden Verkehrserziehung in der dritten Klasse, sondern tagtäglich letztendlich und da machen mache wir so als VCD oder ich auch Fortbildung, wie man Fahrrad in den schulischen Alltag integriert, fächerübergreifend, mhm. jahrgangsübergreifend. Also es ist ganz, ganz viel Luft nach oben und wir müssen einfach ranhalten, sonst fliegt uns alles um die Kiste und Klimaentscheid, wir werden sicherlich das schaffen, die Unterschriften. Wir hatten ja vorerst einen Ratentscheid mit, mit viel Kampf, so, der ist auch dann durch den Stadtrat gegangen. Jetzt muss man auch wieder aufpassen, weil die Stadt schon wieder sagt, oh, wir werden das Geld gar nicht ausgeben können, wir haben keine Ressourcen. Uns nutzt das nichts. Wir müssen aufpassen, dass auch die Versprechen, die da eben getroffen wurden, dass die eingehalten werden. Ja, und das ärgert mich letztendlich immer, dass immer so diese bei Verkehrspolitik das Auto im Mittelgrund steht, im Vordergrund steht.
0: um nachhaltige Aktionen geht es heute hier im Stadtgespräch im Nachhaltigkeitsreport. Und dazu haben wir eingeladen Nadine Baumann, Frank Mittelstädt und Falko Stolp. Er sagte zuletzt, alle Konzepte, die vorhanden sind, nutzen nichts, wenn sie nicht umgesetzt werden.
2: Wir alle, Hörerinnen und Hörer, Bürger, Unternehmen, müssen im Prinzip darauf achten, dass in den Haushalten entsprechend die Umsetzungsmittel natürlich dann auch kommen. Weil sonst ist das Papier, da hast du völlig recht. Ich wollte aber, mhm. Frank noch, äh, trotzdem zu diesem generellen, also auch biofair oder ähm, was die Lebensmittelversorgung ne, ähm, zum Beispiel in den Kitas oder Schulen bedeutet. Wie wird das zurzeit weiter thematisiert?
4: Ich würde würd tatsächlich ähm, den, nochmal den den Ansatz halt irgendwie annehmen, dass wir über die Corona-Krise, jetzt in folgenden äh, Krisen tatsächlich auch noch immer wieder auch Marktverschwankungen sehen. Reingehen tatsächlich, ähm, haut das alles in dieselbe Kerbe. Wir haben teilweise Effekte im Handel, ähm, den wir beobachten können, dass zum Beispiel Bioprodukte günstiger sind als halt irgendwie normale konventionell hergestellte Produkte. Ähm, wir haben Effekte, dass wir zum Beispiel ähm, sehr aufwendig produzierte Sachen, äh, die einfach energieaufwendig sind, zum Beispiel ähm, sehr teuer werden, dadurch, dass der Energiepreis wieder eine Rolle spielt. Wir haben Effekte, dass wir lange Transportwege tatsächlich jetzt im Preis auch niedergeschlagen bekommen. Ähm, so dass sich im Grunde diese Entwicklung, ähm, die Wahrnehmung von ähm, die sich über Corona, ähm, mal, eingestellt hat, zu sagen so: Okay, wir brauchen den regionalen äh, Bezug, wir brauchen tatsächlich den, auch den, den hochwertigen Bezug, wir achten mehr wieder auf unsere eigene Gesellschaft und Gesundheit. Ähm, die kriegt hier tatsächlich auch nochmal wieder. Einen Preis, so dass ich, dass ich als Verbraucher schon auch äh, da bin, dass ich sage, okay, ich wähle jetzt nicht mehr nur den Preis, sondern kriege das auch wieder gespiegelt, was dahinter steht. Ne? Also wir, es ist in der ähm, in der ähm, Landwirtschaft dann auch immer die Forderung, da halt irgendwie nach wahren Preisen. Also dass der Preis tatsächlich auch den den Einsatz von Transport, Energie etc. halt irgendwie dann widerspiegeln soll. Und da kommen wir langsam hin, ne? dass wir dass wir halt über den Handel auch gezeigt bekommen, wie viel Energie steckt denn in dem Produkt drin. Sonst ist es so, dass ist halt irgendwie das am hochenergetisch hoch verarbeitet das Produkt ist, meistens das billigste gewesen halt, ne, so, ob das nur die Tütensuppe ist, die halt nicht nur geerntet ist, sondern gefriergetrocknet, verpackt in Alu, transportiert durch die halbe Welt mit Zutaten aus der anderen Hälfte der Welt 20 Cent kostet, ne, so, und wenn ich jetzt aber halt äh, sage, okay, Sellerie, Morübe Porree, das ähm, kriege ich vor Ort tatsächlich halt irgendwie ähm, zu einem Preis, den es kostet, ähm, da ist, da, wird es langsam halt tatsächlich auch die Umstellung geben. So sind wir in dem Thema Bio, ähm, in den öffentlichen Strukturen, in den Kantinen, ja schon auch ähm, vor der Corona-Pandemie dabei gewesen, halt irgendwie umzustellen, die ersten Kitas zu beraten, wie können sie umstellen, äh, auf welchen Anteilen macht das Sinn, in welchen Produktgruppen macht das Sinn ähm, und ähm, waren dort aber auch schon an einem Punkt angekommen, wo wir gesagt haben, hm, mit ähm, Mindestlohndebatten debatten ähm, etc. werden wir um eine Preissteigerung halt nicht rumkommen. Rum ähm, fatal wäre es halt nur, wenn wir jetzt Bio versuchen, wirklich auch kostenneutral zu ersetzen, dann aber die Preissteigerung kriegen und die Wahrnehmung ist einfach eine andere. Die Wahrnehmung ist, Bio kommt das Essen wird teurer. Das ist aber gar nicht der Fall. So, das war vor Corona so ein bisschen äh, das Behaken, weswegen es auch ähm, geschliffen hat. Im Grunde sind wir jetzt dann aber auch den wertvollen Schritt gegangen, ähm, auch halt Vorgaben, ähm, Ausschreibungen halt so zu formulieren, dass man tatsächlich Nachhaltigkeitsaspekte einführen kann. Laut Thüringer, Thüringer Vergabegesetz ähm, da tatsächlich mutig voranzugehen und zum Beispiel die komplette Schul, die Schulessen komplett halt für den öffentlichen Bereich mit einem dynamischen Bioanteil einzusetzen. Wir haben Beginn mit 25 Prozent im ersten Jahr. In verschiedenen Warengruppen wird sich das dann in den nächsten Jahren halt dann auch noch steigern. Und wir haben dann tatsächlich am Ende der Laufzeit von fünf Jahren dieser Konzessionsvergaben halt der Küchen, die beliefern, dann auch die Möglichkeit, Neu in den Markt zu gucken, wie hat der sich entwickelt, die Chance ist im Grunde bei den Erzeugern jetzt da, es ist eine ganz klare Vorgabe, wie sich das in den nächsten Jahren entwickeln wird, das ist genau im Grunde mit dieser Vergabe auch klar, sich da zu konstituieren im Grunde, Erzeugergemeinschaften zu gründen, Vertriebsgemeinschaften zu gründen, wie komme ich genau in diese Ausschreibungen rein, die so klar definiert sind.
2: Wir gehen nachher nochmal auf diese konkreteren Dinge. Ne? Wo ist der autofreie Tag? Wo kann man was erleben? Mit ein paar Daten ein, damit Sie nicht alles sozusagen im Internet nachsuchen oder was so die gefühlten Highlights mit einer bestimmten Zielrichtung nochmal im Detail sind. Jetzt ist aber ähm, Nadine Baumann mit dem Klimaentscheid gerade von beiden eigentlich auch schon angesprochen worden. Nadine, stell uns doch mal kurz vor, worum es in dem Bürgerbegehren Erfurt klimaneutral bis 2035 geht. Was sind so die Kernforderungen? Und dann, welche Mühen der Ebene auf dem Weg dahin habt ihr jetzt gerade zu bringen? Welche Unterstützung braucht ihr?
1: Ja, sehr gerne. Also du hast ja gerade in deiner Frage schon angesprochen und die Signalbegriffe genannt. Also der Klimaentscheid ist ein Bürgerbegehren mit der Hauptforderung, dass die Stadt Erfurt bis spätestens 2035 klimaneutral wird. Das ist also unsere Hauptforderung. Es geht darum, dass die Stadt in ihrem eigenen Wirkungsbereich die Klimaneutralität erreicht. Das heißt, das Thema ist äh, im Vergleich zur äh, Mobi-Woche und der Aktionswoche, die wir gerade besprochen haben, ist natürlich nochmal ein Schritt äh, abstrakter, ähm, umfasst eben all die Bereiche, die gerade auch schon andiskutiert äh, wurden, aber wir, äh, der Rat entscheidet ja auch schon an Klang es vorgemacht hat, ist es eben auch ganz wichtig, dass wir in der Stadt die entsprechenden Konzepte mit der entsprechenden Zielsetzung haben und genau da setzen wir in unserer Gruppe als Klimaentscheid eben an. Uns ähm, ist es wichtig, ein positives Signal zu senden, sowohl an die Stadtverwaltung, aber eben auch an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und ähm, das Thema Klimakrise, Klimakatastrophe, wie Falko ja richtig gesagt hat und einfach der immense Zeitdruck, der da ist, über den wir jetzt ja in ähm, dem Rahmen auch, glaube ich, gar nicht mit diskutieren müssen, Gott sei Dank, ähm, um den deutlich zu machen und äh, wirklich zu sagen, okay, wir müssen jetzt handeln. Es muss jetzt mehr passieren. Deshalb, wie gesagt, unsere Hauptforderung, dass äh, die Stadt Erfurt bis spätestens 2035 klimaneutral wird. Und äh, dann wird es schnell auch äh, etwas bürokratisch mit den weiteren Forderungen, die sich daran anschließen. Also zum einen ähm, ist eben wichtig zu wissen für unser Bürgerbegehren, dass sich das auf den eigenen Wirkungsbereich der Stadt bezieht. Also die Stadt muss natürlich in der Lage sein, ähm, entsprechende Dinge auch umsetzen zu können. Auch da wurde gerade schon ganz viel angesprochen. Also es geht um die Energieerzeugung, es geht um den öffentlichen Personennahverkehr. Es geht aber auch darum, wie in der Stadt gebaut wird. Es geht darum, wie wir mit ähm, landwirtschaftlichen Flächen umgehen. Es geht aber auch um die Beschaffung. Es geht um die Wirtschaftsförderung. Und ähm, das ist dann quasi der zweite Schritt unserer Forderung. Nämlich, ähm, dass wir zum einen diese Festlegung der Zielsetzung, Klimaneutralität bis spätestens 2035 fordern und dann eben die unverzügliche Erstellung eines Klimaaktionsplanes zur Erreichung dieses Zieles, der natürlich auf all dem aufbaut, was schon da ist. Und du hast ja auch schon angesprochen, Josef, also wir freuen uns auch sehr, dass ähm, die Stadt da jetzt im Prozess der BürgerInnenbeteiligung auch angefangen hat, sich ähm, da in mit der Stadtgesellschaft zusammen eben um die Weiterentwicklung des Klimaschutzkonzeptes zu bemühen. Also es ist wirklich schön, dass wir da quasi parallel ähm, jetzt dem Thema auch mehr, mehr Raum und Sichtbarkeit äh, verschaffen. Und natürlich dann eben als dritter Schritt, ganz wichtig, klang auch schon an, dann müssen diese Maßnahmen natürlich auch umgesetzt werden. Also das sind so unsere drei Forderungen. Ähm, das Ziel, das so im Moment für die Stadt Erfurt noch nicht formuliert ist, festzuhalten, dann einen Maßnahmenkatalog dafür auszuarbeiten und dann natürlich auch umgehend diese Maßnahmen zu entwickeln.
0: Nadine, wer ist wir und wie kann man bei euch mitmachen?
1: Ähm wir ist äh, quasi das ähm, Klimabündnis der Stadt Erfurt, also der Klimaentscheid ist eine Initiative des Klimabündnisses und zum Klimabündnis äh, gehören ja ganz viele Organisationen und Initiativen, die sich für das Klima, aber eben auch ähm, für... Nachhaltigkeit im, im großen Kontext einsetzen. Das sind ähm, ganz viele Akteurinnen und Akteure, die wie gesagt auch gerade schon genannt wurden. Ähm, der VCD ist da dabei, Fridays for Future ist da dabei, der BUND ist dabei, aber auch ähm, die Colonize Erfurt. Also wirklich. Ähm, ein, ein buntes Sammelsurium, das es ja auch braucht, weil es ist ein Thema, das uns alle betrifft. Deshalb hat man sich ja auch damals sinnvollerweise entschlossen, das Klimabündnis ähm, ja, äh, zum, zum Leben zu erwecken. Wir als Klimaentscheid sind ähm, äh, daraus entstanden und äh, sind auch in der, in der Ausarbeitung des Ganzen auch eine bunte Truppe aus den verschiedenen Organisationen.
2: Nadine, wie laufen jetzt die nächsten formalen Schritte sozusagen ab? Es gibt jetzt darum, ihr braucht jetzt Unterschriften. Wie viel braucht ihr? Bis wann braucht ihr die? Wo kann man unterschreiben? Wer unterstützt euch möglicherweise bei dem Unterschreiben? Wären so ganz konkrete Nachfragen.
1: Ja, also wir brauchen mindestens 7000 gültige Unterschriften, die bis Ende November ähm gesammelt werden müssen. Das heißt, wir hatten jetzt im August quasi Zeit, um uns warm zu laufen und ähm, starten, starten jetzt voll durch. Jetzt, wo auch dann die Ferien zu Ende sind mhm. und ähm, eben tollerweise auch äh, viele Aktionen in der Stadt ähm, stattfinden, bei denen wir auch mit dabei sein werden und bei denen man dann natürlich auch für den Klimaentscheid unterschreiben kann. Ähm, 7000 gültige Unterschriften, wie gesagt, das äh, Minimum, ähm, wir haben uns natürlich intern ein, ein höheres Ziel gesetzt. Ich habe es ja schon gesagt, es geht ja einfach darum, auch ein positives Signal zu senden, nicht nur an die Politik, sondern einfach an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt auch zu sagen, das ist ähm, ein Thema, das ist so vielen Leuten wichtig. Wir machen jetzt was und wir machen das zusammen. Das heißt, jede einzelne Unterschrift zählt und wir freuen uns über jede Person, die uns unterstützt. Das Unterschreiben ist ganz einfach. Es gibt viele Möglichkeiten dafür. Also zum einen an der Stelle natürlich den Hinweis auf unsere Website klimaentscheid-erfurt.de, wo man sich direkt Unterschriftenlisten herunterladen kann. Es ist äh, ganz wichtig, es braucht diese physische Unterschriftenliste. Also es, ähm, digitale äh, Listen und Unterschriften sind äh, nicht zulässig. Das heißt, wenn man das von zu Hause aus machen möchte, dann äh, muss man bitte auf der Webseite diese Liste herunterladen, ausfüllen und dann entweder ähm, an einer der Sammelstellen abgeben oder zu uns in die Zentrale, die beim BUND angesiedelt ist, schicken. Ähm, Sammelstellen habe ich gerade schon angesprochen. In der Stadt verteilt haben wir verschiedene Sammelstellen, die auch bei uns auf der Website in, ähm, auf einer Karte in der Übersicht zu finden sind. Dort kann man einfach hingehen, dort liegen Listen aus, dort kann man unterschreiben und ähm, darüber hinaus sind wir natürlich bei vielen Veranstaltungen mit dabei und eben auch im öffentlichen Raum in der Stadt dann mit unserem Infomobil unterwegs und dort kann man auch unterschreiben.
2: Es geht jetzt nicht, dass man Schwestern, Onkel, Tanten, Omas in Skandinavien oder in Berlin mit aktiviert, sondern der Hauptwohnsitz der Unterschriften muss hier in Erfurt sein, habe ich hier nachgelesen. Genau. Die eigentliche Unterstützung, wenn du gesagt hast, ähm, bei jetzt zum Beispiel der Aktionswoche oder der Mobi-Woche oder so seid ihr potenziell in Einzelnen oder vielen der Veranstaltungen dabei. Das ist natürlich ganz schön ehrenamtliches Zeitbudget, was da gebunden wird. Das heißt, ihr sucht auch weiterhin natürlich Leute, die sich euch anschließen und eben im Prinzip dann Bürgerinnen und Bürger das erleichtern dann oder da auch beraten. Das ist so richtig, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir freuen uns ähm, nicht nur über die Unterschrift an sich, sondern auch über ähm, weitere Unterstützung. Das kann auf äh, vielen verschiedenen Wegen passieren. Also wir suchen nach wie vor Unterschriften, SammlerInnen, also Personen, die ähm, dann wirklich Lust haben, sich hinzustellen und äh, Bürgerinnen und Bürger in der Stadt anzusprechen und ähm, mhm. für den, für den Klimaentscheid zu gewinnen. Aber wie das bei allen Organisationen und Initiativen ist, ist natürlich auch viel Arbeit im Hintergrund zu leisten. Wir sind, ähm, auch, freuen uns auch über Menschen, die unsere Social-Media-Kanäle betreuen möchten. Über mhm. Leute, die ähm, Spaß am Design haben. Über Leute, die ähm, Veranstaltungen planen wollen. Also man kann sich bei uns quasi fast in jedem Bereich ausleben.
0: Mhm. Im Nachhaltigkeitsreport geht es heute um den Erfurter Klimaentscheid, um die Mobilitätswoche und viele Veranstaltungen, die unter anderem auch im Klimapavillon auf dem Petersberg stattfinden. Gast im Studio sind dazu Nadine Baumann, Falko Stolp und Frank Mittelstädt.
2: Das, was mich natürlich massiv auch interessiert, das ist ja bei, wenn ich jetzt Infrastrukturbereich nehme, Liegenschaften, eigene Gebäude. Welche Gebäude baue ich eigentlich gerade? Wir haben ein riesen Schulsanierungs- und Schulbauprogramm. Die Gebäude stehen 80 Jahre da, wie energetisch oder auch als Lernumgebung anders gebaut oder saniert könnten die oder müssten die jetzt werden, damit sie zum Beispiel dem, was du über die Ernährung gesagt hast, eigentlich auch gerecht werden können mit den Kindern. Was stellt ihr euch bei diesen äh, Punkten eigentlich als zentrale ähm, Dinge vor, wo ihr, genau wie das Nadine jetzt auf euren Aktionswochen macht, ähm, das auch dann darstellen könnt. Ne? Was in euren Programmen highlightet das nochmal, um noch mehr Bürger zu überzeugen?
3: Ja, ich will anknüpfen an Nadine, was die Unterschriften betrifft. Also mhm. wir haben ja die Klimamahnwache jeden Mittwoch 17 Uhr und, und zur Mobilitätswoche wird auf jeder Veranstaltung es möglich sein, bei diesem Klimaentscheid seine Unterschrift zu leisten. Ja. Was die Mobilität betrifft, ist uns ganz, ganz wichtig, dass wirklich auch, äh, du hast Beratung angesprochen. Äh, mhm. Beratung ist schön und gut, aber äh, der ein oder andere Bürger müsste auch bereit sein, die Beratung mal aufzunehmen bzw. auch darüber nachzudenken. Das ist so meine Erfahrung in den letzten Wochen und Monaten, dass man zwar ganz schnell schimpft, aber dass man sich mal in Ruhe hinsetzt und seine Mobilität hier in Erfurt überdenkt. Mhm. Was brauche ich eigentlich? Muss ich das haben? Ja, oder geht's auch nicht anders hinsichtlich äh, Mobilität, hinsichtlich Klimaschutz, hinsichtlich Gesundheit. Das nehme ich leider zu wenig wahr. Und das ist also wie gesagt, wir können nicht immer über die Politik schimpfen. Ja, wir sind alle drin im Boot und müssen uns überlegen. Ja, und ich hatte ja vor kurzem auch, erst Sie sagt, in Erfurt muss man sich überlegen, brauche ich denn wirklich ein permanentes Auto vor der Haustür zu stehen? Ja, äh, ist das notwendig? Ja, oder gibt's nicht andere Möglichkeiten? Und solche Kuriositäten, wie wir eben erleben, mit dem entstehenden Parkhaus am Hirschgarten, das ist einfach un, also für mich nicht verständlich. Da gibt es ein Parkrahmenkonzept, da steht drin, wir brauchen keine Parkhäuser und seit fünf Jahren wurde diskutiert und jetzt wird es doch gebaut. Ja, und, und das sind alles solche, solche Sachen, die sind eigentlich nicht und Lebensraum gibt ja immer diesen schönen Satz Lebensraum statt Autoraum, ja? Deswegen machen wir zum Beispiel am Sonntag, den 18., den autofreien Sonntag äh, in der Moritzstraße wo hoffentlich auch dann keine Autos stehen, dass wir dann also Spaß haben können. Oder das Parkfest im, im Staufenberg, ja. Das heißt, wir wollen also auch zeigen, dass also äh, man die Stadt auch anders aussehen kann und nicht bei der Moritzstraße. Ich bin gerade mit dem Fahrrad gekommen. Man muss ständig irgendwie, weil das ja eng ist, weil links und rechts Autos stehen, äh, muss man dann immer manövrieren, letztendlich, ob das hingeht oder nicht. Oder, Park, parking -Day machen wir, das heißt also, Parkplätze kann man auch für was anderes benutzen als für Autos. Da kann man sich einen Liegestuhl hinlegen, da kann man sich die Musik ranholen. Also das wollen wir alles zeigen letztendlich, dass also ein Leben auch ganz anders in der Stadt aussehen kann. Und dann eben da viel Platz für Grün
4: ist. Ja, das ist eben doch ganz, ganz wichtig letztendlich. Also für mich ist es ganz, ganz ähnlich halt, ne? so wie sich es auch schon darstellt. Ähm, für mich ist das äh, am wichtigsten und da bin ich ähm, wahrscheinlich auch zu dicht dran, ne? sind die Synergien, ne? also wo tatsächlich die, ähm, die Sachen einfach zusammenspielen, um mal vom ganz Kleinen halt irgendwie zum Großen zu kommen, ist zum Beispiel die Bergetappe in der Aktionswoche, wo ähm, das Programm Stadtradeln korreliert mit dem Programm Mobiwoche zusammen in der Aktionswoche Nachhaltigkeit. Und ähm, sich einfach verschiedene Akteursgruppen zusammenfinden und gemeinsame Aktionen machen. Das, äh, das ähm, zieht sich durch, das zieht sich nicht nur in der Programmatik dieser Aktionswoche durch, sondern tatsächlich auch, wenn man jetzt äh, die angesprochenen, den anderen, angesprochenen Klimaentscheid sieht. Ne? So ähm, es ist es schon durchgeklungen, dass es parallel dazu eine, ähm, eine Beteiligungsphase halt gibt zum Klimaschutzkonzept der Stadt, welche ja auch durch die Öffentlichkeit repräsentativ dann halt ähm, beteiligt wird die äh, im Grunde aber auch für jeden öffentlich ähm, ja zu bewältigen äh, sein kann, hier natürlich aber synergetisch halt mit dem Klimaentscheid, halt der das Ganze nochmal in, in eine andere Qualität der Öffentlichkeitsarbeit äh, überführt, die wir als Stadtverwaltung ja gar nicht leisten können. Ne? So, also sowohl diese ganzen ähm, ähm, was angesprochen worden ist, halt ähm, äh, auf dem Anger stehen, wirklich äh, einsammeln. Äh, dann die Bereiche, wo halt irgendwie ähm, Sammelstellen aufgestellt worden sind, die ja nicht nur, sag ich mal, öffentliche Gebäude betrifft, sondern einfach halt auch den, ich sag mal, Privatradius halt irgendwie das, der, der einzelnen EinwohnerInnen, ähm, die wir ja so gar nicht erreichen als Stadtverwaltung. Ne? So haben wir hier natürlich auch nochmal die Forderung halt nach den, ähm, nach den Zielen im Rahmen des Klimaentscheides, die sich auch mit den Zielen der einzelnen Konzepte halt in der Stadtverwaltung decken. Ne? So, und das ähm, sind ja jetzt nicht zwei gegenläufige Paar Schuhe, sondern einfach, die laufen miteinander. Ne? So, und das ist natürlich toll, wenn wir dann am Ende des ähm, Beteiligungszeitraumes halt der, des ähm, Erforderlichen Klimaschutzkonzeptes seitens der Stadtverwaltung ähm, zusammen mit den Entscheidungen durch das Klimabündnis einfach ein gemeinsames Ergebnis haben halt, welches sich ja untereinander dann halt befrucht hat, Synergien. Ne? So, und die haben wir haben wir tatsächlich in so vielen Ecken und ähm, hier dann auch nochmal der 18. 9. angesprochen, den autofreien Sonntag, der hier auch als synergetische Veranstaltung halt aufgestellt wird. Wir haben hier natürlich eine Straßensperrung, eine verkehrsrechtliche Anordnung zum Parkverbot und so. Das sind Stadtverwaltungshandlungen, die da halt, ähm, ich sag mal, in dem Bündnis einfach niedrigschwellig umgesetzt, angeordnet und umgesetzt werden. Hier aber auch ganz konkret, und das ist ja nochmal äh, hervorzuheben, dass wir die äh, Anwohner in der Moritzstraße auch auffordern, ähm, proaktiv auffordern, halt irgendwie daran teilzunehmen. Einfach auch ihre Straße von morgen mitzugestalten. Nicht einfach nur über sich ergehen lassen, sondern hier halt aufgefordert werden. Und wir haben äh, auch in der Planung schon festgestellt, eigentlich ist die Moritzstraße ziemlich gut geeignet dafür. Die Menschen vor Ort, die sind es so ein bisschen leid, halt auch ne? so innenstadtnah und doch auch so hochreich frequentiert zu sein. Anwohner parken ist dort natürlich ein Thema. Äh, nicht zur Freude aller, ne, so weil es einige wenige sind, die ihr Auto dort parken. Es wohnen viel, viel Menschen mehr, mehr dort, halt äh, auch die mit dem Fahrrad einpendeln, wie eben der, der Herr, äh, Herr Stolp schon gesagt hat. Und ähm, gerade auch im Bereich Moritzhof halt ein sehr alternatives Klientel haben, was natürlich nicht nur Zielgruppe ist, sondern Akteur ist. einfach. Der Mensch als solcher halt irgendwie mit seinen Ideen, die sich nicht mal nur immer auf äh, diese negativen Sachen abstellen lassen. Und das wird auch in einem Rahmen der Mobi-Woche ganz deutlich, ne? So, dass es nicht mhm. immer nur drin gedreht, ich fahre Fahrrad, weil ich das Klima schützen will, weil halt irgendwie eine Klimakatastrophe droht, sondern ich fahre Fahrrad, weil ich bleibe gesund dabei, ich habe Spaß an der Bewegung, hab halt, treffe andere Menschen, ich kann ganz andere Kommunikation führen, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Und das sind natürlich Effekte halt irgendwie, die, die ich, sag ich mal, in der, in dieser Metaebene viel, viel toller finde. Synergie und tatsächlich eine andere Begründungsart halt irgendwie auch zulassen halt irgendwie, und zwar positiv.
2: Nadine. Was sind auf diese Punkte hin, auf dieses Papier hin, die Fragen, die euch, wenn ihr da Unterschriften einsammelt von den Leuten gerade kommen, welches sind den Leuten die wichtigsten Themen? Was ist das, was euch die Leute fragen?
1: Also tatsächlich... Ich, ähm werden wir sehr oft gefragt, warum wir quasi noch keinen fertigen Maßnahmenkatalog haben. Was sich natürlich persönlich sehr nachvollziehen kann, weil, wie gesagt, Gott sei Dank, ja, ein Großteil der Leute, der Zeitdruck des Ganzen klar ist. Mhm. Aber ich glaube... Ähm, noch nicht so sehr den Prozess, den wir als Stadt und natürlich als gesamte Gesellschaft und ähm, global einfach bis bis zur Erreichung dieses Zieles durchlaufen müssen. Deshalb ähm, ist das tatsächlich die Frage, die am häufigsten kommt. Naja, und was wollt ihr denn jetzt genau und wie geht es denn genau? Und dann geht es ganz schnell ins Detail und dann, je nachdem, ähm, mit wem man dann auch spricht, das hat natürlich jeder von uns so ein bisschen seinen äh, Fokus ähm, muss man dann manchmal sagen naja also beim Thema Energieversorgung da müssen Sie mal hier mit meinem Kollegen sprechen da kann ich jetzt nicht im Detail ähm, die komplette Auskunft geben aber das ist ja wirklich ähm, das Schöne ähm, am Klimaentscheid und da möchte ich auch noch mal unterstützen was äh, Frank gerade gesagt hat dass ähm, es uns um diese große Vision geht ja also dass wir uns natürlich auch wünschen würden wir hätten diesen Riesenmaßnahmenkatalog schon ausgearbeitet und könnten ihn mitbringen aber das geht wirklich ja nur als äh, Stadtgesellschaft zusammen mit Verwaltung, mit den Initiativen, die aktiv sind, mit den Parteien. Das ist jetzt einfach ein Prozess, ähm, da müssen wir zusammen durch. Und wir wollen jetzt mit dem Klimaentscheider einfach einfach nochmal so ein bisschen ähm, Drive reinbringen, dass wir da durch diesen Prozess auch gut durchkommen. Und äh, das große Ziel, das ja da dahinter steht, ist ja einfach wirklich eine lebenswerte und eine gerechte Stadt für alle zu haben. Das äh, klingt dann vielleicht für den einen oder anderen schon fast wieder abgetroschen. Aber wenn man sich ja mal überlegt, was das heißt, heißt das ja wirklich eine bessere Zukunft ähm, für alle. Es, ist, ähm, es war nett, bei unserer Auftaktveranstaltung haben wir auch Zukunftsvisionen von den Bürgerinnen und Bürgern gesammelt. Und da hat ähm, einer unserer kleineren äh, Teilnehmer ähm, eine, eine Dschungelstadt gemalt. Also das Thema... Ähm, Stadt grün. Erfurt soll die Dschungelstadt werden, alles soll grün sein. Und dann denke ich mir, das ist doch aber genau das, was es viel mehr braucht, einfach in unseren Diskussionen und Debatten, dass wir dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Dass es auch wirklich eine gesündere Stadt ist. Ja? Also das ist beim Radfahren, das ist bei der Ernährung. Ähm, es soll jetzt keiner drangsaliert werden. Wir machen... Das ja, Also es hat einfach positive Effekte für jeden Einzelnen und für uns als Stadtgesellschaft ähm, im Gesamten und ähm, ja, deshalb ist es uns ein großes Anliegen, dass wir uns mehr an dieser positiven Zukunftsvision ausrichten und dafür dann eben die bürokratischen Hürden auf dem Weg dahin und ähm, die, die Umsetzung äh, dann gemeinsam einfach gut hinkriegen.
2: Also ihr wart so dicht, wie wir das selten in Sendungen haben, ihr drei heute. Nennt doch bitte für die Hörerinnen und Hörer nochmal das eine Highlight oder das, was euch gerade am Herzen liegt, als ein jeweils ähm, Termin, ein Ding, wo ihr sie gerne persönlich begrüßen wollt. Außer, das natürlich alles Gutes. ist.
4: Naja, dann fange ich mal an. Ähm, genau, also gerne, wenn auch ähm, ähm, provokant, ähm, sage ich gerne den... Wir sehen den Klimaschutz vor Klimawandel nicht mehr. Ne? Dass wir schon äh, eine Menge Engagement haben, ähm, nicht nur seitens der Stadtverwaltung, sondern auch der Zivilgesellschaft. Wir aber tatsächlich durch die durch den rasanten Klimawandel, der sich ja auch im Wetter und so hier auch deutlich macht, ähm, das einfach gar nicht mehr, gar nicht mehr sehen können. Ähm, den Menschen, denen das ähnlich geht, empfehle ich halt irgendwie genauer hinzugucken. Denn da passiert eine ganze Menge. Und äh, genau, wo man sich einbringen kann, halt irgendwie auch das ist ziemlich klar und äh, ich lade herzlich ein zum 18.09. auf den autofreien Sonntag, das ist glaube ich so ein bisschen mein persönliches Highlight, weil wir dort auch die Möglichkeit haben, einfach zusammen was zu äh, gestalten, äh, was bunt wird, definitiv, äh, genau, unter anderem nur mal so als, äh, als kleinen Programmhinweis wird es dort äh, eine Sammelstation geben für alte Verkehrsschilder in den ähm, in den Kellern von Studenten oder jungen Familien. Äh, genau, wir sammeln die ein, weil ja ansonsten laut äh, Verkehrsministerium des Bundes halt äh, wichtige Maßnahmen halt irgendwie der Verkehrswende gar nicht umgesetzt werden kann. Aufgrund fehlender Schilder, Und das wollen wir ändern, dafür wollen wir unseren Beitrag leisten.
2: Bitte schön. alle gucken bitte in den Kellern. Walter schilder
3: Verkehrsschilder braucht fürs das Tempolimit, hat ja beklagt, es gibt zu wenig und da leisten wir uns einen Beitrag. Ich möchte noch, äh, auch die Bürger können aktiv werden, wir haben ja immer in dieser äh, Mobilitätswoche den World Clean Up Day, also wo aufgeräumt wird. Ja, da gibt es nicht nur Schulen, äh, die da aktiv sind und ihr Umfeld sozusagen mal säubern, es gibt auch in den einzelnen Ortsteilen, Johannesplatz und so weiter und so fort, die Möglichkeit hier äh, Zeichen zu setzen, dass äh, unsere Stadt schön werden soll, denke ich mir, das ist ganz, ganz wichtig. Und das Allerwichtigste, was eben auch ist, ach, wir haben zum Beispiel beim Fahrradkino eine Schaltung, eine Live-Schaltung nach Marokko. Da ist nämlich zurzeit äh, der Christopher unterwegs und fährt mit dem Rad durch Marokko und dann werden, den, werden also die Kinder auch mal Kontakt aufnehmen können zum Radfahrer und abends auch die Erwachsenen. Ja, das sind alle solche Sachen, wo dann natürlich immer die Unterschriftenliste ausliegt. Das ist ganz, ganz wichtig. Uns ist eben auch ganz, ganz wichtig äh, Schule. Mhm. Wir brauchen solche Schulwege für Fuß und Rad, dass wir unsere Kinder sorgenfrei dorthin fahren oder laufen lassen können. Es gibt den Zu Fuß zur Schule Tag am 22. Mhm. wo die Kinder äh, im Prinzip äh, erkunden, wo ist denn der sicherste Schulweg letztendlich. Und das ist eben, und das wünschte ich mir eben äh, von der Verwaltung mehr und schneller. Unterstützt, Sucht mal bitte in Erfurt Zebrastreifen. Rare Ware, auch vor Schulen nicht. Sind alle solche Kisten letztendlich. Und ein kurioses Ding zum Abschluss, weil wir das begrünen hatten. Ja, unsere, meine ehemalige Schule hat mal den Umweltpreis gekriegt, äh, Umweltschule in, in Europa, im Landtag. Wir kriegten einen Baum geschenkt zum Pflanzen. Den konnten wir aber nicht auf dem Schulgelände pflanzen, aus Sicherheitsgründen, ja. Also solche kuriosen Sachen passieren da letztendlich. Und da muss eben ein bisschen mehr Offenheit und ein bisschen mehr äh Treib rein
2: letztendlich. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, jede Stunde zählt. Nadine, du hast das Schlusswort, alle reden schon in deine Richtung. Was kannst du trotzdem noch draufsetzen?
1: Na, ich kann äh, nach der Vorlage ja eigentlich nur noch sagen, unterschreiben, unterschreiben, unterschreiben. Ähm, das ist unser persönliches Anliegen und das eben, wie gesagt, gerne auf all den tollen Veranstaltungen, die gerade genannt wurden. Und ähm, ja, dass äh, wir einfach alle zusammen, Stichwort Synergien, ähm, mit dem Engagement weiter gut vorankommen. Und ähm, ja, ich denke, da hat doch die Sendung jetzt einen guten Beitrag dazu geleistet.
0: Okay, vielen Dank für die Ideen, vielen Dank für die Visionen. Das war mir nochmal wichtig aus deinem Beitrag, dass wir Visionen brauchen, um bestimmte Sachen auch umsetzen zu können, um auch die Vielfalt der Leute äh, da entfalten zu können. Danke, dass ihr da wart. Ich drücke euch, oder wir drücken euch die Daumen, dass alle Veranstaltungen natürlich auch äh, gut äh, verlaufen und äh, dass wir uns irgendwann wiederhören und sagen können, das und das sind die Ergebnisse und so geht es weiter. Dankeschön. Das war das Stadtgespräch mit dem Nachhaltigkeitsreport für den Monat September. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Zu den nachhaltigen Aktionen hier in Erfurt und Umgebung äußern sich jetzt nochmal unsere Studiogäste.